0: Está começando o nosso fora de quadro, o espaço aqui no Plano Sequência, que nós dedicamos a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. E eu sou o Fernando Machado. E hoje nós vamos falar sobre a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Se eu não me engano, é a terceira vez que a gente está falando sobre a mostra aqui no, no Plano Sequência.
1: E aqui comigo está o Leandro Luz. Fala, Leandro. Fala aí, Fernando. E aí, pessoal? É isso, né? Terceira vez que a gente está... Falando da amostra, agora que a gente completou três anos de idade, então a mostra acompanha o plano-sequência de certa maneira, né? É, pô. E aí é, a saudade de se encontrar,
0: né? Ficar um... Poxa. Caramba, pois vamos é. lá. Vamos, a, gente, a, gente vai, a gente vai falar um pouquinho sobre essas, sobre essas mudanças do né, formato da amostra. Nós temos aqui um convidado também muito querido aqui no PS, que é o Daniel Cury, lá do Cinemação. É, a gente empresta a Marina para eles e eles emprestam Daniel, pra cá, fala Daniel, tudo bem?
2: <risos> fala, gente. Obrigado pelo convite. E vou tentar fazer o máximo possível pra compensar também a... os empréstimos da Marina, mas acho que, pra... acho que pra compensar mesmo eu teria que marcar uns 10, umas 10 participações aqui. Viu? <risos>
0: <risos> ó, o que a gente vai anotar, viu?
2: É, é assunto que não falta. Então.
0: o ano de 2020 ficará marcado pela Covid-19 e pelas consequências que a pandemia nos trouxe. Contra todas as previsões que o número nos inspirava na virada do ano, 2020, tem sido um tempo de luto, de introspecção e reflexão. Com as salas de cinema fechadas e com a incerteza ainda presente, a mostra civil forçada a ter a 44ª edição apenas online e em cinemas drive-in. Agora resta torcer para que o cinema, realizado ou falado, nos traga uma variedade de fumaças com diferentes perfumes e que, com eles, consigamos atenuar um pouco os males que nos afligem. Essas aqui foram palavras da Renata de Almeida, que é a diretora e curadora da Mostra de São Paulo, que durante muito tempo ela manteve assim um certo mistério de como se daria a Mostra, se se daria a Mostra, num ano tão atípico, a gente está vendo aí é, algumas Mostras e alguns festivais, alguns não acontecendo, como o Cannes ou outros, acontecendo de maneira online em algumas mostras aqui no Brasil também. E, mas apesar de termos já alguns filmes sendo lançados no cinema, as coisas ainda parecem bem longe de voltar ao normal. Então, para a gente começar aqui esse papo, eu quero perguntar para o Dani e depois estender para o Leandro, o que, que vocês estão achando dessas mostras e festivais que estão acontecendo de forma online, mais ou menos desde maio e junho, tá, com, tá rolando várias dessas mostras. Se então, vocês estão pondo alguma, se vocês gostam do formato e se vocês pretendem acompanhar mais algumas que já estão previstas até o final do ano.
2: Então, é, eu não consegui acompanhar muita coisa. Eu tentei ver alguma coisa no Olhar de Cinema, né, lá de Curitiba, e não consegui. É, mas vi, vi algumas coisinhas, principalmente algumas cabines que ofereceram e tal, né, online. É mas assim, mas aproveitei muito exibições online de, de uma forma geral, né? Filmes que estão disponíveis em, sabe assim, gratuitamente, em, no Sesc ou em outros lugares. É, e assim, eu acho que eu, eu, o que eu tento fazer é olhar para o lado bom, né? Assim, o lado bom é eu não preciso eu não preciso sair da minha casa, eu gasto menos, eu consigo ver mais filmes, eu consigo enfim absorver mais conteúdo e tal. É, e, e e eu tento fazer com que isso compense o fato de que eu não vou encontrar as pessoas ou não vou ver o filme no cinema né, numa tela grande ideal e num som ideal é, mas tento emular em casa né, essa imersão da melhor forma que eu consigo e tudo mais então é meio que isso assim, é, uma, é quase que um, é uma relação de perdas e ganhos, né? você olha o que você vai perder e tenta compensar né, com né, com essa coisa de ver ver mais filmes e aí com a amostra especificamente eu é, eu aproveitei para ver muita coisa né mas infelizmente eu não consigo ver tudo e ao mesmo tempo que eu não consigo ver todos não consigo ver todos outros festivais ver tanta aproveitar tanto outros festivais é eu isso de certa forma é uma, é uma forma de eu me de eu responder também a um problema que pode acontecer por conta da pandemia, que é o, o excesso, né? Essa coisa de ficar na frente do computador o dia inteiro, de ficar cansado, às vezes você fica mais cansado do que você estaria se você estivesse na vida pré-pandemia. Então, é uma forma também de eu dizer assim, gente, calma, vamos ver o que dá, vamos acompanhar o que, o que a gente dá conta, né?
1: É, porque essa, essa coisa das ofertas de filmes em geral, né? Não só dos festivais, mas... É, como você falou bem Daniel dessas essas plataformas que estão é, apresentando sessões especiais ou até mostras mais informais assim né que não são exatamente de um, de uma grande trajetória como é o caso da, da mostra de São Paulo que a gente está falando aqui hoje mas que acho que nunca teve uma oferta tão grande assim né de coisa para a gente assistir em casa e invariavelmente isso isso rola aquela aquela euforia que vem é, logo depois seguida de uma frustração, né, de você obviamente não conseguir acompanhar tudo, mas eu acho que tudo bem, assim, acho que é ótimo que tenha essa oferta e cada um se adapta da forma que consegue, né, para acompanhar os festivais, né. Eu por exemplo, é, desse meio tempo de abril, né, para cá, eu acho que tiveram muitas mostras, assim, muitas é, coisas até muito pequenas, assim, sei lá, em plataformas como a Videocamp, é, plataformas, o Sesc Digital, por exemplo, é, o, o Belas Artes Alacarte, que também, eventualmente, agora, acho que está com uma amostra, ou está para começar, é, uma amostra interessante também de cinema espanhol. Então, assim, é, você vai escolhendo ali o que cabe no seu... É, na sua rotina, né? porque a gente está em casa, trabalhando, fazendo as mil coisas que tem que se fazer na frente da tela, como você bem falou, Daniel, e, é, e fica um pouco difícil, assim. mas aí eu fui escolhendo um pouco os festivais que mais me, me chamavam a atenção pela programação, talvez, e, 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 e muito por, e por conta do formato também, né? por exemplo, eu acompanhei um pouco o gramado, né? que foi exibido na televisão né? pelo Canal Brasil, então, eu assisti poucos filmes de gramado porque era uma lógica de exibição, uma sessão fechada num dia específico, num horário específico que você tinha que estar ali disponível para ver. Então, eu assisti muito menos filmes no Festival de Gramado do que eu assisti, por exemplo, no Festival Ecrã, que teve... foi quando? Foi junho, julho, né? Mais ou menos. Já, já faz uns meses, então... O Festival Ocran já tinha uma outra proposta, né? os filmes eles entraram num dia específico e todos ficaram disponíveis para assistir até o final do festival. Então você tinha uma liberdade muito grande para poder é, acompanhar assim, esses filmes. O, o Olhar de Cinema também teve essa liberdade, a Mostra de São Paulo tem essa liberdade, apesar de um pouco reduzida, né? porque o esquema da Mostra foi você alugava o filme, é, e ele ficava disponível por três dias para que você veja, né? e a partir do momento que você dá o play ele fica disponível por 24 horas então, é uma certa liberdade mas um pouquinho mais restrita mas que eu acho que funcionou muito bem assim, pelo menos para mim é, ter essa liberdade mesmo que mínima, como a Mostra de São Paulo colocou, foi importante para eu conseguir assistir mais filmes assim.
2: é, você falando eu, eu lembro, eu tinha até realmente, eu vi, eu vi alguns filmes de gramado e que realmente tem essa questão, né? É, eu lembrei que teve uma, teve uma mostra de cinema suíço que eu não consegui ver na mostra, na mostra em si, mas me ofereceram algumas cabines e eu peguei um filme super interessante, um filme suíço e português, que se passa na periferia de Lisboa, assim, um filme super interessante, que chama é, no, é, Fim do Mundo, né? E eu vi o filme, um filme do Festival de Veneza que... Enfim, estava disponível e tal... Foi no Sesc, mas, assim, né? daí já...
1: Foi no Sesc, né? Esse panorama do cinema suíço, né? Isso,
2: panorama é foi no Sesc, mas eu, eu vi num, num, num link do Vimeo que a assessoria me passou, entendeu? É, antes até e tal, eu falei, bom, não vai dar pra ver tudo também, era um, tinha cabine pra todos os filmes quase, eu vi um só, escolhi um só. É, e eu lembro que eu vi o filme Wasteland, Wasteland que, é de, que ganhou o prêmio em Veneza, também, do Festival de Veneza Internacional mesmo, assim, falava, ah, vou aproveitar e ver esse filme, né, não dava para ver tudo, até porque era em euro, né, o ingresso, então eu tive que... Mas eu aproveitei, assim, que não...
0: Ah, legal. Um que eu acompanhei foi o, o Mostra de Cinemas Africanos, teve duas edições, teve uma que foi... É, eles disponibilizavam o filme na semana, e aí, no final de semana, eles discutiam o, o filme, né, e aí eles disponibilizavam ou um link... No YouTube, ou um drive para poder baixar e ver o filme e tudo. E agora tem uma outra edição que está sendo. É, está sendo programada. É organizada pelo Cinesesc e tem no. no e é gratuito também. E tem na, na plataforma dele, você consegue assistir os filmes e tem as sessões de debate. E é bem legal. E tem um que eu vou começar, que eu estou me programando aqui, que vai ser no dia, do dia 20 ao dia 27 de novembro, que é o Cinefoti que eu achei muito legal, porque é um festival de cinema de filmes que falam sobre futebol. <risos> eu achei, achei muito divertido. E, é, e são longas metragens assim, tipo... E é um esporte que... Eu até brinco que tem poucos filmes sobre... A gente vê bastante filme americano, de esportes americanos, mas não tem muito, assim, de, de futebol. É, e é, e aí assim, eu tô bem curioso, assim, para acompanhar. Se eu não me engano, são oito filmes, que foram selecionados para longa-metragem e curta. Deixa eu pegar aqui, ó, curta, eu estou aqui no site agora, são 37 curtas. Então é bastante coisa, vai ser é. E vai ser bem interessante, porque é um, é um recorte assim, que, que, eu, que eu gosto muito, que é o futebol, e, e no cinema vai ser interessante, assim, do dia 20 ao 27 de novembro. E é, é interessante isso daí que de, de, de mostras, por exemplo, o Dani falou de cinema sueco. Se eu não me engano, o Cinisesc agora o Cinisesc é o Balazarte, vai fazer um de cinema polonês. E aí tem cinemas africanos. E é, 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 é assim, é muito filme para ver e não tem como dar conta de tudo mesmo. É, é complicado
1: mesmo. A gente até se perde, né? Mas só para ressaltar um que eu estou acompanhando agora, na verdade dois, tá tendo uma mostra de cinema de horror brasileiro contemporâneo no CCBB. Então, no site do CCBB você entra né, ali virtualmente, que tem filmes incríveis ali, filmes que eu gosto muito, enfim, é, que eu acho que vale dar uma olhada. E tem o Indie, né, o Indie Festival, que está rolando agora, vai até o dia 11, então talvez, quando a gente lançar esse programa, talvez ainda dê tempo de ver uma coisa ou outra. É, que também tem muitas coisas boas ali, interessante para a gente ver. É...
0: Você Leandro, você comentou sobre o formato, né? Você falou sobre a questão do, por exemplo, o, o ecrã teve um, um formato assim, de, de lançar os filmes num dia específico, mas ele podia ser visto depois é, o horário e o dia que quiser e o formato da mostra foi um pouco diferente. O que se vocês gostaram desse formato? Vocês acham que esse formato de alguma maneira ele, ele ajudou para que a mostra saísse aqui dessa bolha paulista? Ou você acha que de alguma maneira sei lá, a mostra ela não conseguiu sair muito daquela bolha que geralmente já acompanha, já que por ela ser online e para todo o Brasil, um preço acessível, talvez a gente espera, pelo menos eu esperava que, que ela extrapolasse um pouquinho essa bolha, que ela saísse, que eu conseguisse outras pessoas acompanhando a mostra O você, que vocês você acharam desse, desse formato que foi pensado para essa mostra
1: é, eu, eu acho que é, a, a mostra esse ano, por ter sido virtual certamente saiu da bolha paulista, digamos assim, mas não exatamente da bolha cinéfila, né? Eu acho que, na verdade, talvez até é, com a amostra presencial, talvez é até mais fácil de atingir um público não exatamente cinéfilo, mas que pode estar tá passando por ali, ver a movimentação, e compra o ingresso, e assiste, e, e ouve que está badalado e tal, né? Acho que presencial tem um pouco esse apelo que talvez atraia muita gente, mais gente que, enfim, não seja é, mais ligado ao cinema de uma forma sistemática o ano todo e tal. Até o mas Oscar, tem certamente... é, Até o
0: Oscar tem aquela coisa de tipo, os filmes que poderão ser indicados ao Oscar ou os filmes que já, já estão tão meio que pré-selecionados ao Oscar. Então chama uma atenção assim do público geral, né?
1: É, mas e aí, mas assim, acho que certamente deu oportunidade para muita gente, muito cinéfilo que adoraria acompanhar a mostra é, todo ano e que não pode porque mora sei lá em Manaus ou Porto Alegre ou, sabe qualquer lugar que seja distante que por conta de vários motivos não consegue ir então isso com certeza foi bacana né
2: é e até para mim mesmo eu moro no interior né é, com certeza eu não daria conta de ver todos os filmes que eu vi se eu tivesse se fosse presencial né eu escolheria alguns dias para ir para São Paulo e ficar naquela loucura de de um lugar para o outro é, ia tentar pegar as cabines que eu conseguisse, mas eu não ia conseguir todo dia. E eu criei um, um, uma... Como que fala? Uma, uma rotina de acordar. Porque as, as cabines, né? Eles deixa, deixavam para dar o play de manhã. E aí você podia terminar de ver ao longo do dia. Mas eu já aproveitava e vi os dois filmes de manhã, sabe? Aí, à tarde, eu enfim escrevia críticas e fazia outras coisas é, da, da vida normal, digamos assim. É, e, mas, assim... É, Pra mim já foi desse jeito. Só que ao mesmo tempo eu fiquei um pouco... Quase que decepcionado dos filmes não demorarem pra esgotar, né? Porque eram duas mil visualizações por filme. Eu achava que em 15 dias ia, parar, ia acabar um monte, sabe? É, e foram poucos os filmes que esgotaram e tal. É, então é, é bem isso. Acho que ele não saiu da bolha cinéfila. E eu vi comentários de pessoas não cinéfilas, é, não, não, não sei se não cinéfilas, mas alguém falando que comentou isso com alguém e falaram assim, ah, é porque a pessoa não sabe tanto do filme, prefere ver aquilo que já está sabe assim, engatado de alguma maneira, né? e, não sei, sabe aquela coisa de, de ver realmente o que vai pro Oscar ou o que tá, tem algum tipo de é, falatório e a mostra não, dificilmente tem um filme que está num no fala, no falatório geral, né? no máximo está então, no falatório também entre os cinéfilos. Então, tem poucos, né, badalados. Raramente tem um filme badalado na mostra.
1: Esse ano, esse ano menos ainda, né, porque você tinha essas restrições, né, que muitos filmes, muitos muitas distribuidoras internacionais acabam tendo algumas restrições com exibições online, né? Então, esse ano a gente teve uma mostra com menos filmes do que o normal, né? Acho que foram, foram quantos? 199 é, e geralmente é o dobro disso, né? Que, que, que a mostra apresenta. E certamente alguns filmes e de alguns festivais talvez não, não tenham entrado. Porque, enfim, é isso. Essas restrições bobas até virtuais, né, considerando o momento que a gente tá. Que é um reflexo, acho, até do, do cinema, assim, voltando é, durante essa pandemia que ainda acontece mundialmente, né? Alguns filmes que... Algumas distribuidoras que insistem em lançar os filmes só é, presencial agora, em pleno novembro, assim. É bem confuso, assim, essa, essa estratégia de marketing que as distribuidoras acabam tendo. Esse medo né, de você disponibilizar o filme virtualmente e achar que ele vai perder a relevância depois, né?
0: não, aí faz igual para o Tenet, que foi lançado foi um, meio que teve, não teve a, a a bilheteria que se esperava em dezembro agora, daqui a menos de um mês já vai lançar em Blu-ray e, e assim se atropelaram todo foi uma, eles forçaram uma, um retorno que ainda não estava pronto para acontecer, e assim, eu fico feliz porque a Mostra, ela poderia de repente se render a, a isso e forçar um retorno às salas, e eles mantiveram, mesmo quando a mostra começou, o cinema já estava reaberto na maioria das cidades, eu falo, por exemplo, aqui em São Paulo, já tinha, estava rolando sessões e tudo, mas mesmo assim eles optaram por manter o formato online, e que eu acho que, que essa questão dos dois mil views, eu não sei dizer assim, porque também tinha muito filme que, sei lá, tinham um, Quatro exibições em salas, e nem sempre sim. as exibições lotavam tudo. O que eu sinto... Não, você senti...
2: é... vai comentar assim? Mesmo não lotando, eu acho que a, a média, e aí seria legal se eles né, divulgassem os números, mas imagino que a média de audiência dos filmes tenha sido bem maior. Né?
0: Sim, sim. vai é, 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 ter que ver depois do, do, de fechado, assim, hoje, hoje a gente tá gravando no, no, no sábado, né amanhã vai ter mais um dia de e depois eles devem... Não sei se eles vão dar um, um, uma, um panorama para saber como é que foi e tudo, mas o que eu percebi é que assim, Para mim, os dias que mais houve, que eu, que eu mais senti, pelo menos engajamento nas redes, né, porque é onde a gente tem contato hoje, né, a gente não, não tá saindo, então não consigo saber como que as pessoas estão comentando nas ruas. Mas assim, nas redes, o que eu percebo é que as duas primeiras semanas de cabine tinham mais comentários do que depois, quando abriu pro público, porque meio que no dia da cabine lançavam dois filmes. E aí meio que os, os críticos e os jornalistas comentavam sobre esse único filme. Então meio que... Eu, 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 eu via que outras pessoas se interessavam. Falaram, oh, que filme é esse? Tá, vai ser na oh, legal. Oh, legal, você gostei do, do, do tema e tudo. E aí depois que começou a moda, que cada um começou a ver, a, a ver os filmes com a programação própria, eu, eu percebi que isso começou a se diluir. Então não tinha mais um grupo de pessoas falando de um mesmo filme, que gera engajamento, que gera assunto sobre esse mesmo filme, era meio que cada um falando de um filme, então era, era um monte de filme na, na timeline, eu, 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 sim, eu imagino que isso tenha é, não tenha gerado engajamento, como por exemplo foi o Ecrã, que por dia lançava um filme, então todo mundo estava tá falando sobre aquele filme, aí depois a pessoa ia vendo outros e tudo, mas naquele dia, meio que naquele dia, o assunto era esse filme, aí gerava engajamento em cima desse filme, e o formato de cada um poder ver o filme o que quiser, na hora que quiser, não tinha aquela coisa tipo, no dia de hoje, vai lançar tal filme amanhã vai lançar tal outro filme eu acho que perdeu esse engajamento, porque hoje em dia o engajamento é só nas redes né? já que a gente não pode uhum. se ver não sei se vocês tiveram essa percepção que eu...
2: Eu, eu eu tive também, eu não tinha pensado muito nela, mas eu acho que faz sentido, sim. E eu cheguei a pensar nisso porque tem, tem alguns filmes que tinham datas depois, né? Eu lembro que eu até anotei na agenda pra pegar o não a mal algum, né? Ele chegou no dia acho que 29 é, e tal pra, né? Eu lembro que eu aluguei e ele ainda ia entrar no... Ele tava aberto pra alocação, mas ainda não tinha entrado no ar. É... Mas eu acho que, é, que eu senti falta de ter um pouco disso, sabe? É, talvez não com todos os filmes, é, talvez não com todos os filmes, mas alguns no sentido de você falar, ó, esse aqui lança em tal dia, esse aqui tal dia. É, sei lá, eu acho que eventualmente, é, de certa forma aconteceu com o de abertura, né? Com o. É, até esqueci o nome do filme de abertura? Oi? isso nova ordem é que teve a data assim de lançamento e aí meio que todo mundo ficou aguardando tal então eu acho que dá para daria para pensar em algo nesse sentido também né de, de deixar que querendo ou não foi o que o festival de gramado conseguiu um pouco né é, quer dizer é no canal Brasil naquele horário e não tem outra escolha você cria um evento né você cria um, um momento lá para você estar lá e pronto e se quem não for paciência não vê Faz parte, o festival é um pouco isso também, né? Um pouco essa limitação, né?
0: É porque eu sinto falta de conversar sobre o filme com alguém, né? Por exemplo, é, como todo mundo estava tá vendo filmes, os filmes meio, meio que cada um, cada um vendo um filme diferente, em horários diferentes, dias diferentes, então é, não tinha aquele, sei lá, meio que o filme do dia, sabe?
1: Não, eu só ia dizer que... é Porque também é difícil comparar mostras é, mais enxutas, como é o caso de Gramado, com a mostra de São Paulo, né? Porque é isso, é você comparar 10 filmes em competição com, sabe, 190 filmes é, que estão ali para ser vistos. Então, acho que é, é mais difícil também para um, uma mostra como a Mostra de São Paulo, que, tem, que é muito vasto, né na sua programação, é, conseguir reunir esse... esse é, afunilar né essa esse marketing em cima de determinados filmes também sem contar na urgência de, que foi tudo que deve ter sido feito é, de última hora assim nesse sentido né de imagino que é isso a Renata em entrevista já falou que esperou ao máximo né para tentar é, garantir que a mostra pudesse acontecer é, de forma presencial mas aí teve um momento que ela viu que não tinha como e, e partiu para o plano de uma plataforma e de, e, de, e de exibir todos aqueles filmes virtualmente mesmo. Então, eu imagino que tenha sido uma correria brutal, assim, né? Uma, é, é muito novo, né? Ela
0: chega a comentar sobre essa decisão de lançar o filme tudo de uma vez só, né? Na coletiva. Na uh -huh.
1: uh -huh. Mas eu, eu, particularmente, acho uma decisão acertada, assim. Eu acho que isso, isso garante um, uma experiência para quem está ali acompanhando. É, mais interessante assim uma experiência um pouco mais livre é, pelo menos é uma percepção pessoal assim mas de fato acho que há, há, há muita coisa a ser feita ainda é, no sentido de comunicação né, de como atingir determinados públicos e tal mas acho que isso é com o tempo né, que se descobre assim de supetão assim é muito difícil
0: né? é isso é é, e pode ser um, um achismo meu talvez, né, porque eu não tenho informações mas também pode ter uma questão até de de, é, de plataforma mesmo tipo, todo mundo vendo o mesmo filme ao mesmo tempo eu, de repente sobrecarrega pode sobrecarregar a, a plataforma então de repente posso, possa ter sido é, isso uma escolha, né, tanto que no primeiro acho que no primeiro dia deu um problema na plataforma acredito que, eu, que por conta desse excesso de fluxo, né, todo mundo buscando é, acessar a mesma página ao mesmo tempo e, e é incrível assim, porque acho que a plataforma se saiu muito bem, eu não tive problema nenhum uhum. não, não sei se vocês tiveram mas eu não tive problema, e a minha internet eu também não melhoras. tive não,
2: não tive problema, só é que, assim, no começo mesmo, né? que eu até desisti mas eu jurava que ia ter assim tudo esgotar, quando, no dia seguinte quando eu vi que não tava esgotando tudo daí eu fiquei mais tranquilo, eu falei, bom, beleza vou ver o que der para ver chegou um ponto que eu tava até assim pagando o que, o que eu ia ver naquela hora entendeu, pronto não vou ficar me preocupando em alugar mil filmes sabe meia dúzia de filme e ficar calculando quanto tempo eu tenho para ver todo
0: é verdade bom vamos começar a falar dos filmes então A gente pode, pode fazer uma... A gente vai fazer assim, o seguinte, vai fazer três rodadas, e aí cada um cita um filme, né, e aí vai passando. Vou começar com o Leandro aí, Leandro. Puxa um filme aí que você, que você viu, que você queira comentar com a gente.
1: Boa. Três rodadas, tá, vamos lá. É, vou puxar o Dias, do Tsai Me Liang, que eu acho que foi um dos filmes mais comentados da mostra, né? Uh, viu hoje. Você viu hoje? Ah, que bom. <risos> Foi um filme é, que estava sendo muito aguardado, né? Então, sei que muita gente assistiu. E, de fato, dentre os, o, os filmes que eu, que eu vi esse ano, que até hoje, até hoje nessa, a gente está gravando isso assim, no sábado, então ainda tem uma amanhã, domingo, de repescagem para pegar alguma coisa. É, mas até agora eu acho que eu assisti 31 filmes, assim. Então, é, o dia certamente foi um dos que mais me me mobilizou, assim, tanto antes quanto depois. Né? Eu já sabia que ele era uma prioridade para mim. É... E assistindo foi uma surpresa muito grande é... descobrir o quão preciso ele era. assim Ele é um filme, para quem enfim, de repente não viu, ele é um filme sobre duas, dois homens que, a princípio, o filme... Na narrativa mostra ambos vivendo as suas vidas separadas, né? E num determinado momento, num, num instante do filme, mais ou menos, para um pouco mais da metade, ele tem uma cena de um encontro. Um encontro muito curioso, né? E muito inesperado dentro do filme desses dois homens. E logo eles se separam o filme ainda continua, né? Ainda tem um respiro, um fôlego depois desse encontro que... De alguma maneira faz a gente enxergar aquilo que a gente viu até então, até antes desse encontro, faz a gente olhar em perspectiva, né? muda um pouco a nossa percepção das coisas que a gente viu. E é um filme muito rigoroso, né? Nos seus pouquíssimos planos, é, muito longos. Né? É um filme de mais ou menos duas horas e. Duas horas e pouco, não é? É duas horas e sete minutos. E ele tem pouquíssimos planos, então ele tem. Tem diálogos? É é um, é um filme que já abre com uma cartela dizendo que, intencionalmente, é, os poucos diálogos que vão ter no filme não serão traduzidos. É, e acho que isso dá uma dimensão muito importante do, do que, que o o, o Me Liang estava querendo trabalhar aqui. É um filme que me pegou bastante. O que, que você achou dele, Fernando? Você que viu.
0: Cara, então, eu até comentei com, com o Dani aqui em off o que acontece. Eu eu vim estou vindo de uma maratona de muitos filmes e estou trabalhando. Eu não tirei férias, então eu estou... Tô... Tô bem, bem puxado, tô vendo os filmes no, nos momentos que, que dá. Assim. Tô vendo de madrugada. Tô vendo de manhã de trabalhar. Então, eu tô vindo bem cansado, assim. Então, hoje, eu coloquei pra esse filme, eu já tava muito cansado. E. e numa semana assim, cheia de eventos, então a minha cabeça tava muito, tava muito a full.
1: É, definitivamente esse, esse não é um filme pra se ver cansado. Então,
0: assim. eu não. É, então, eu não, eu não consegui embarcar no filme, mas não. Não, pela, não exatamente pela proposta do filme, mas porque é um filme que exige uma certa concentração. Tipo, o, o momento que eu parei, assim, que eu falei, caramba, olha o que eu estou vendo. foi a, O momento não é spoiler, é o momento da massagem. Sim. O Leandro vai saber o que eu tô falando. É. Que, assim, é, é, de uma, é de uma beleza, é linda. Aquele plano ali, ali eu consegui me concentrar. Eu falei, cara, olha, olha o tamanho disso, olha o que eu tô vendo ali. E ali, e ali, eu, ali eu consegui... Entrar entrar no... Cada som... cada O, o som do, do... Do do óleo derramando... Aqui, é, é, aquele gemido de... De de prazer, mas aquela coisa contida... Aquilo eu falei... A, a, ali eu consegui ver o tamanho daquele filme... Mas assim... Por conta desse cansaço que eu venho sentindo... Eu me perdi... E é um filme que eu quero ver de novo... Porque é, eu preciso ver de novo esse filme... Porque eu me perdi muitas vezes na na proposta... Que o diretor tinha no filme mas é um é um, é um filme assim mas é um filme que exige eu tô com Dan, exige uma certa preparação por conta desse dessa proposta que ele tem de, de imersão de planos é um, é, são planos parados estáticos né com com mínimo de diálogo basicamente assim de uma de uma pessoa sozinha ou mesmo acompanhada mas que com com pouco nenhuma interação mas é muito é muito interessante essa, essa proposta a gente meio que o filme abre com, com o personagem olhando pela janela e a gente que meio que passa a olhar a vida de outras pessoas por essa janela que é a tela da televisão, né? Eu acho interessante, esse comentário muito é interessante. É,
2: eu, eu também, assim, eu, eu acho que eu já estava minimamente preparado para o tipo de filme, mas eu lembro que foi alguns minutos para sacar, sabe? ah, tá bom, entendi o que que esse filme né quer de mim e tudo mais. É, e, mas, mas é, eu acho que Muita gente, e aí eu, quando, eu até indiquei ele no, no Cinemação, na parte de, de plano detalhe, né, que a gente, que a gente dá das dicas, é, mas eu falei isso, falei é um, é um filme muito lento, eu acho que, enfim, tem alguns filmes que você precisa ter uma, enfim, passar a pessoa qual é, um, qual é um pouco da proposta dele, e acho que você saca quando ele diz que não vai ter legenda, você já presume que quase não vai ter diálogo, é, foi, pelo menos foi o que eu presumi, né. É, mas realmente assim quando a partir do momento em que você entende né, enfim a proposta e se engaja nele ele realmente é, é lindíssimo sabe e é muito muito doce eu achei a maneira como ele mostra as relações e tudo mais e é, é que faz parte desses e, e que de, entra nessa categoria numa categoria de filmes que tem muito na mostra que são esses filmes que é, não são né, comerciais e que Infelizmente, dificilmente vão ser amplamente divulgados e tal, porque né, é, uma, é um tipo de, de cinema que tem muita gente que não. Eu pelo menos tenho essa noção. Sabe? Eu sei que muita gente não vai, não vai apreciar, ou vai ficar. Vai achar chato, porque tem outro tipo de. Tem pessoas que estão acostumadas com outro tipo de linguagem. E eu particularmente gosto de, dizer, sabe, assim, de, de deixar claro na hora de indicar o filme, quando o papel é esse. né?
0: É, é um filme que, que cabe muito bem no cinema, né? Aquela, por conta do ambiente e por conta da abstração. Geralmente, você entra no cinema, você, você tem aquela abstração e em casa tem muitas distrações, né? Então, é um filme que, que, que pede, assim, essa, essa abstração. Agora, eu vou, eu vou puxar aqui o meu, pra gente não, não, não ficar muito longo. Eu vou puxar um filme argentino. Foi um dos primeiros filmes que eu... Se eu não me engano, foi o primeiro filme que eu vi, foi na cabine, que foi Mamãe, 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 filme argentino da Sol Berwezo. E eu, eu achei, assim, de um primor por ser um primeiro, um primeiro filme dela, e por ser um filme que trata de, de dois assuntos que se perpassam, que é um coming of the age de, de, uma, de uma criança, mas que ela passa por um momento de luto, e tem a questão do luto familiar, e como que essas... É, é, é uma casa, né, com, com crianças e, e adultos, como que as crianças e esses adultos lidam com uma tragédia que acontece ali naquela família. Eu acho, eu acho muito belo a maneira como como a diretora, ela trabalha a ambientação, como ela usa, eu até comentei na minha crítica que ela, que ela usa um elemento que é um ventilador, que me lembrou muito o que a Lucrécia Martel faz em um pântano, que é utilizar o som como, uma, como um comentário diante daquela situação, no caso da, do pântano, uma certa decadência de uma classe média, e aqui um, um, um luto e uma e uma e uma necessidade de amadurecimento daquela criança eu acho eu achei um trabalho muito maduro assim também por ser uma diretora tão jovem ainda ser assim, é o primeiro trabalho dela não sei se vocês viram esse filme
1: eu vi um filme muito curtinho né um filme rápido de se ver acho que ele tem pouco mais de uma hora né é ele acaba você nem percebe que acabou e ele faz um, um traçado muito subjetivo é, dos sentimentos daquela protagonista né? que é, é a irmã mais velha que tem que lidar com o luto e com a ausência emocional da mãe né? acho que esse é o, o grande barato do filme e de fato assim, quando, quando, quando entram aquela, os primos né? chega a tia e os primos para ficarem ali na casa com ela é, o filme vira muito essa coisa, muito referencial a Lucrecia Martel, realmente eu também na hora me veio também à mente, é, a mente, para além dessa, dessa, dessa cena do ventilador, é óbvio, né? que, que realmente evoca muito, mas é isso, essa, é a relação das crianças ali, e os pequenos detalhes, né, os pequenos sentimentos, aquela, aquela sequência final eu acho muito boa também, delas meio que no escudo, ali na estrada, procurando a, me, a outra menina que acabou se perdendo e tal, como que os adultos lidam com isso. É um filme muito, muito sensível é, de uma diretora que acho que vale muito a pena mesmo a gente ficar de olho, assim, pra saber o que, que vem por aí depois, né?
2: É, eu gostei muito que você vê pouco, claro que não é, não é que corta a cabeça da, dos adultos, mas é, você vê muito do ponto de vista da criança, então tem muitas cenas que... A, 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 o, enfim, o, o ponto de vista mesmo é mais baixo e você não vê tanto... Uh, você não tá vendo a casa e tal, do ponto de vista dos adultos, é né? muito legal isso, como que você tá vendo sempre do ponto de vista dessa protagonista, dessa, dessa criança, e é legal também como que cada uma das meninas, né, que estão na casa, tá vivendo um momento diferente, tem as mais crianças, tem uma que já é mais mocinha, até tem uma cena que ela tenta dar uma sensualizada e tal, ela tá numa, numa, num momento um uhum. pouco mais... Um né? é, eu achei uhum. legal isso, e uma, e uma visão super bonita, super doce, né, do, que a que ela conseguiu dar para esse para esse momento assim e a atuação da mãe né que faz quando mostra um pouco mais dela né sofrendo né a, a, o luto e tal achei também demais assim
0: é, eu gosto da relação também da protagonista com aquela prima mais nova porque ela meio que é, supra essa carência né de ter alguém ali no colo de ter alguém para cuidar como ela está nessa fase de ela sai do, do ela sai do papel de cuidada para o papel de cuidadora então ela acaba abraçando essa, essa prima mais nova como a, a pessoa que ela vai cuidar. É, é bem bonita essa relação. Dani, já puxa o seu filme aí. Pra gente... Tá
2: bom, tem vamos vários ver. que eu gostaria de falar, mas vamos lá. Eu vou, vou começar com o Pai, que é um também que, eu, que foi passado em cabine pra gente. Que é, que é um Tô filme chorando, lindo já. e é impressionante como ele é um filme que, cre... pra mim, ele cresceu depois. Sabe aquele filme que você vê... E que termina e você fica só pensando neles e fala, cara, o que eu acabei de ver? Eu achei lindo, assim, lindo, porque é enfim, né? A história de um, de um. Basicamente de um pai, né? De um, de, um, de um homem muito pobre, de uma família muito pobre. E a mulher é, dele acaba cometendo um ato de loucura. Ela quer que a empresa né, que é onde ele trabalhava pague o que devia e tal. É, ameaça Botafogo e tal e, e eles acabam a justiça né do, da cidade lá do local acaba colocando essa mulher numa espécie de internação e as crianças vão para cuidadores e tal são retiradas, né, eles perdem a guarda do, do, dos filhos que é um menino e uma menina é, e aí esse pai que estava trabalhando fica e tem um momento super pobre quer recuperar os filhos e mas é muito legal como que o, o filme ele tá até meio é, ele fala muito pouco também exige um pouco de, de, de engajamento no sentido de você tentar imaginar o que ele está passando por dentro, né, enquanto ele está meio atônito no começo e ele decide fazer uma, quase que uma peregrinação pela Sérvia, né, o filme se passa na Sérvia ele, ele decide caminhar até a capital é, para poder é, falar com o ministro e tudo mais que acho que é a forma como ele encontra de chamar a atenção e você vai vendo que ele vai chamando mesmo, ele começa a se virar notícia, né? Mas acho que a, a, o mais bonito do filme é que você vai vendo essa essa espécie de essa quase que peregrinação mesmo, esse, esse caminhar dele e você vai vendo é, entendendo né, mais dele e, e entendendo a, o carinho que ele tem, né? Ele, ele ele exprime isso de uma forma, em momentos chaves, assim, né? Quando ele encontra o cachorrinho, e aí tem uma cena com o cachorrinho. Então ele vai é, mostrando esses momentos, um né? Não, Nossa, sacanagem. Então, Nossa. E, é, e, é muito, e é muito louco, porque é isso que faz você falar, cara, esse, esse ele é, sabe, assim, ele é um pai muito carinhoso, sabe? Ele é, ele é uma pessoa que tá realmente... Só que, enfim, acho que entra também a, a dureza da vida, né? E, e tal, o fato dele ser enfim de uma de, de uma de um ambiente muito muito pobre então provavelmente ele não nem sempre pode se dar o luxo de ser é, de exprimir essa 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 bondade enfim antes e aí e aí entra também as questões burocráticas né? o filme critica a burocracia critica esse poder esse a corrupção né do juiz e tudo mais é, de uma maneira muito e muito, muito mostrada sem, sem muito, muitos dizeres sem fico, se preocupar em colocar sempre em diálogo assim é um filme lindo, 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 lindo o abraço que ele dá no filho dele é um negócio não, e assim, e esse absurdo. e aí e,
0: é, e ele tem uma coisa de, ele vai se segurando, vai se segurando vai se segurando e, e, e aí a gente tem uma ideia de que a, a pessoa que ela é carinhosa a pessoa que ela é ela não é beligerante né? ela não é aquela pessoa que, que vai pra cima ela não tem força, e ele mostra é exatamente o contrário, porque ele é um personagem muito forte, apesar dessa, dessa coisa pacífica, essa coisa meio... Mas assim, na hora que ele explode, é, é um grito, assim, tipo, é, que ensurdece, em, em assim, porque é, uma, é, um, é um filme que não tem trilha sonora, ele é todo, todo, todo sem trilha, e no momento que ele grita parece, parece que, que tem uma sinfonia atrás do grito que ele fala, não toque no meu filho, não, não tá falando em português, óbvio, Mas mas assim é de um é de um de uma força assim e assim foi um momento assim que eu desabei do filme desabei, assim, eu achei o filme e assim e vai construindo né toda essa coisa do, assim a, a maneira como ele se impõe quando ele é passado para trás é, às vezes só no olhar só num gesto assim, na que ele vai buscar os móveis dele ele ele só se posa, assim ele só olha e as pessoas já começa a baixar a cabeça eu achei achei brilhante assim achei um filme assim grandioso demais apesar da simplicidade do filme achei um filme bem grandioso
1: é, eu, eu, tam, eu também gostei do filme é, eu, eu, eu assisti ele já tem uma semana Mas eu tô com ele fresco na memória Porque eu escrevi sobre ele hoje E, e é um filme que eu, eu gosto muito da, da sequência de abertura E da sequência de, de encerramento do filme assim, Acho que ele é um filme que é, Consegue amarrar muito bem essas pontas é, né, Ele consegue trazer uma urgência E um impacto é, muito grande ao mesmo tempo muito... É, muito contido né? é um filme que tem uma direção muito contida apesar dos milhares de acontecimentos dramáticos e trágicos né, do, ao longo do filme mas eu acho que a direção tem uma abordagem muito contida que faz muito bem ao filme é, então essas duas sequências né, de abertura e de encerramento eu acho que elas se, são as melhores do filme, eu acho que elas é, se conectam de uma maneira muito bonita realmente é, mas eu acho que o, o tem uma coisa no filme que me incomoda bastante, assim, que eu acho que é uma questão mais de roteiro, que eu acho que, e eu acho que a direção ela vai um pouco na contramão do que o roteiro faz. Eu acho que é por isso até que dá uma compensada e eu saio do filme gostando mais do que talvez se tivesse sido uma direção que fosse um pouco mais apelativa aos momentos, aos episódios dramáticos e trágicos do filme. Né? Porque eu acho que... A... É, eu acho que o filme é uma montanha russa de acontecimentos trágicos que chega um momento que me, me incomodam, assim. É, essa sucessão né, muito excessiva de coisas que acontecem, sei lá, o cachorro que morre, é, os caras que roubam as coisas dele, é, o encontro com os lobos. Né? Acho que tem toda uma, uma montanha russa ali de acontecimentos trágicos e, e perigosos assim, que que me incomoda um pouco e também a, 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 a vilanização um pouco daquele funcionário público, né? Que acaba sendo um pouco... Daqueles todos, né? Acho que a, a, são três, né? O principal, tem um cara e tem uma menina. Eu acho que a menina ainda no final tem algum tipo de, de aproximação com ele e tal. Tem alguma sensibilidade ali em relação ao personagem dela. Mas os outros eu acho que são muito vilanizados assim também pelo roteiro que eu acho que me incomoda um pouco assim mas a sorte é que é isso é que a direção é, desse eu esqueci o nome não, não consigo não lembro o nome dele agora mas é um diretor servo né eu acho que ele faz muito bem em, em fazer é, em construir os planos dele de uma maneira muito sóbria e de e de dar uma atenção e, aliás, de fazer um paralelo interessante entre a trajetória dele, né porque acho que o filme se passa basicamente nesse período em que ele está andando a pé até uma cidade anda só 300 quilômetros a pé. Então, o filme acaba sendo um pouco essa jornada também. É, ele faz um paralelo disso com a própria burocracia, né, com a própria lentidão assim, da burocracia de dele conseguir os filhos de volta. Né? Então, acho esse movimento também bem legal do filme.
0: Então, Leandro, vai lá, manda, manda seu filme aí para a gente
1: tá vou puxar um que talvez tenha sido um pouco menos badalado sim que é um filme chamado Suor do Magnus von Horn que é um diretor sueco é, mas o filme se passa na Polônia ele acompanha uma 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 menina que é uma é, influencer né uma digital influencer e ela é o lance dela é em relação ao corpo e uma vida saudável, né? Então ela é meio que uma influencer fit e e ela faz umas coisas tipo de academia, assim, ela tem, ela tem toda uma uma presença na mídia voltada para é, ajudar as pessoas a terem uma vida saudável e tudo mais. E a premissa é um pouco essa, assim, acompanhar a vida dessa menina, é, dessa mulher, né? Enfim, ela é jovem mas é, já tem uma vida super consolidada, tem. Mi, é, milhares de seguidores é, tem uma, uma, uma entrevista agendada em é, um dos principais canais de TV da Polônia enfim, é uma estrela mesmo uma super influência e que o filme na verdade faz todo um movimento interessante de registrar esses momentos de introspecção dessa personagem assim. por mais que ela esteja a todo momento conectada no celular e tudo o filme ele faz esse movimento de se reservar a, a, a dar um né a prestar atenção nesses momentos mais introspectivos e de solidão da personagem sem que seja um filme meio que julgando redes sociais sabe eu acho que essa é um filme muito preciso nessa na discussão desse tema assim porque eu acho que é, invariavelmente quando as quando os filmes em geral tentam discutir sobre redes sociais, sobre pessoas que ficam muito tempo nas redes ou influências e tal, acaba caindo numa condenação, né? Sei lá, o documentário da Netflix recente que todo mundo viu, né? O Social Dilema. É... Tem um pouco isso de condenar né? as redes sociais e de parecer que aquilo é o, <risos> é o demônio, assim, que você tem que se afastar completamente. Acho que o suor, esse suor faz um movimento que é mais complexo, é mais inteligente é mais é, interessante mesmo de se acompanhar. Assim, um filme que me chamou muita atenção e que eu não estava esperando muita coisa. Assim. Sei que ele passou em Cannes, não lembro em qual mostra exatamente, mas é um filme que vale ser visto. Assim.
0: É, Para quem estiver interessado, eu acho que a partir do, do, do metade de novembro, acho que ela entra na plataforma do MUBI, se eu não me engano.
1: Ah, legal. É, ele é produzido pelo MUBI, verdade. Ah, tá. É, não, então também não consegui ver.
2: É, eu lembro que foi um que foi comentado, assim, muita gente comentando. Eu tava de olho, mas acabou acabei escolhendo outros e outros momentos e tal, acabei não vendo.
0: Então, o, o filme que eu, vou, que eu vou indicar agora, eu vi, acho que é um dia atrás ou dois, não lembro, eu <risos> me perdi no tempo, que é O Ana Sem Título, da Lúcia Murata. Se não me engano, ele ganhou algum prêmio, acho que foi o prêmio de filme nacional, né, na, na, na premiação da mostra. E eu já queria ver esse filme desde que eu fiquei sabendo que a Lúcia Murat estava envolvida nesse projeto, que ela tava, tinha interesse. E eu gosto muito do que a, o que a Murat faz aqui, que ela, ela mescla uh, o documentário com a ficção e uma história muito que vai passeando por vários países. Né? Ela fala sobre uma artista que, que tinha uma, uma obra, mas que ela meio que sumiu, e na época da ditadura, e aí nas ditaduras, né, ditaduras da, das ditaduras latinas, né, e aí alguém que se interessa, uma amiga da, da Lúcia Murá, que é a Lúcia Murá participa do filme, por isso que é, é um documentário sobre um documentário, um filme sobre um documentário, é uma mistura, assim, que aí elas vão em busca desse dessa artista e a Lúcia Murá filma porque ela se interessa em fazer um filme sobre isso e aí ela vai passeando por vários países, Argentina, Chile, México, é, Uruguai, se não me engano, e aí ela vai passeando por esses países e discutindo as relações é, ditatoriais impostas naquele, naquele lugar, como que aconteceu, o que aconteceu, e aí fala um pouquinho sobre a política local, ao mesmo tempo fala sobre um, um olhar mais introspectivo de o que é um filme, o que é um documentário, quais temas vale a pena ser falado, aí a Lúcia Semelar fala um pouquinho da experiência dela, é um filme muito bonito, assim, eu acho que é um filme muito, é um filme muito sofisticado na forma como a Lúcia Morela transita entre ficção, entre o documentário, eu acho, e assim, no final a gente tem um, uma surpresa, assim, que é, me deixou muito muito atônito quando eu, quando eu consegui... Eu não entendi... Eu vi aquela história sendo assim amarrada. É um filme que, que para mim, foi um dos que mais me encantaram. Assim. E eu digo, a gente tem um, um PS gravado sobre a, a Lúcia e a Júlia. E, para mim, é um dos melhores trabalhos da Lúcia já é, tipo quase que disparado. Assim.
1: Eu também, também gosto muito do, do que ela faz aqui. É, ela já está acostumada né, a lidar com essa com essa linha tênue entre documentário e ficção, né, desde o Que Bom Te Ver Viva, né, do primeiro filme dela que ela também traz ali a Irene Ravache para fazer essa essa protagonista ficcional que costura um pouco aquele, aqueles depoimentos das mulheres, né, acho que aqui no ano ela faz a mesma coisa com com essa protagonista que que faz esse movimento da viagem, né e, e gosto muito também da, dessa forma como ela usa essa, essa, a imagem né, dessa mulher, dessa suposta Ana, essa artista plástica, multiartista, na verdade, né, que está presente em várias cartas, em vários relatos. É, e a forma como ela usa isso como um elemento ficcional para, acho que mais do que motivar a narrativa e motivar a viagem para dar sentido mesmo a essa urgência dessa discussão assim, né? então acho que o filme ele vai acompanhando ali esses depoimentos muito fortes e muito importantes é, de mulheres sul-americanas né, dentro desses vários países aí que o Fernando citou e, e realmente consegue construir um filme muito coeso a partir disso né? e é muito difícil né? acho que ela essa, essa, essa montagem é, do filme, né, intercalando entre essas entrevistas que são parte que me parecem né, parte reais, digamos assim, e parte ficcionais também. Acho que ela insere a ficção na própria entrevista com, com, com as mulheres e, obviamente, escancarado nos vídeos performance dessa artista, dessa Ana, né, que é interpretada pela, pela Roberta né, Roberta Estrela Dalva, que é uma artista, uma multiartista também, importantíssima hoje é, no Brasil. Acho que ela vem do SLAM da poesia falada e e é bem bem interessante a presença dela como atriz aqui nesse filme e esse percurso que a Lúcia faz também acho que tá, num, tá no rol dos, dos filmes mais interessantes que a, que a Lúcia já já fez é, eu não, não consegui assistir mas também vou vou deixar
2: fiquei enfim fiquei bem empolgado vocês falando vou querer assistir assim que que tiver como sair
0: puxa aí um filme Dani
2: eu, eu, é, bom, eu vou indicar um, mais um filme brasileiro. Não sei se vocês viram, o Verlust, que é o filme do Esmir Filho. É, eu gosto bastante do Esmir Filho, eu acho, né? Do, enfim, dessa geração aí de, de jovens, né, diretores brasileiros. É o diretor do Boca, -a -boca é, um que eu gosto né? bastante como ele. Do Boca a boca, da série Boca a boca, ele fez um filme que chama Alguma Coisa Sim. É, ele, ele é o diretor da, daquele curta-metragem né, da. É, nossa como que, que a mulher fala que que fuma maconha todos os dias e não tá eu fui um dos primeiros a viralizar né os vídeos tapa da pantera ele que dirigiu né enfim com uma galera lá, lá atrás mas enfim é, é um filme que é, até tem paralelos que fizeram com a questão da pandemia porque ele se passa com pessoas meio isoladas né é, é basicamente uma uma grande casa ou duas casas meio que juntas é, muito ricas e tal é, que, no Uruguai, né, numa praia e ele conta a história é, vai permeando né, as relações das pessoas que, é, contando a história basicamente da Andrea, Beltão, Andrea Beltrão que faz uma é, uma empresária né, de musical e tal e a grande artista dela que chama Lene que na verdade é, uma, é, é vivida pela Marina Lima mas é uma pessoa, até. Não, eles não tratam em nenhum momento, pelo, até por artigo, né? Enfim, é uma, é uma pessoa ou, ou sem gênero, ou. ou, ou é, enfim, não, nada muito especificado. É, e eu achei muito maduro, sabe? É um filme bem maduro do, do, do Esmir Filho. Eu acho que. É, eu, eu li que ele foi um filme que demorou mais tá uns 10 anos que eles estão no processo, então ele com certeza foi uma, aquele roteiro que foi amadurecendo. É, e ele vai basicamente, é, com, porque do ponto de vista do é, personagem que faz, que a gente chama João, o escritor de um livro dessa artista, que, vivida pela Marina Lima, é, a partir disso eles vão meio que... É, as relações vão se, se desgastando ou, ou isso vai mostrando quanto essas relações estão desgastadas e quanto essas pessoas, e aí inclui o marido da André Beltrão, né, da personagem dela, a filha dela, o quanto essas pessoas foram é, tão focadas em trabalho, em ganhar dinheiro e tão focadas em, em um determina, uma determinada coisa que elas não se... Enfim, não se permitiram ouvir uns aos outros, não se permitiram se relacionar e tudo mais. Eu achei um filme super, super interessante, assim, e super... E ele explora muito a arquitetura né, dessas, dessa casa, onde a coisa acontece. Aí tem umas coisas, tem uma, um, umas cenas um pouquinho que brincam com o onírico, né? Tem uma baleia que encalha na praia e aí e ela incomoda todo mundo, e aí fica todo mundo olhando pra baleia. tem então é uma coisa que eu até... Enfim, é uma frase que surgiu recentemente um podcast que eu gravei, que é, no cinema pode tudo. Eu, eu lembro que eu vendo esse filme falei, gente, que, que bonito isso. No cinema pode tudo, sabe? Tem uma cena que é uma festa que eles resolvem dar. Enfim, aquelas pessoas todas, uma festa meio... Parece festa da Vogue, assim, essas festas malucas. E todo mundo se paralisa e a André Beltrão passa por todo mundo paralisado. porque é Para mostrar o quanto ela está poderosa tal mas ao mesmo tempo tá sozinha sabe e o filme se aproveita de músicas da Marina Lima como se fossem né da história dessa artista que tá sendo biografada que tá sendo enfim vou contar a história dela no livro é... enfim não, ele, ele tem várias várias metáforas né com com areia com pedra e tal por conta de, de acho que quem é né a personagem da André Beltrão como uma pedra e depois ela meio que se desfaz, se, se liberta de alguma maneira, e a Marina Lima, a personagem dela também. Enfim, é um filme super é, com metáforas e tal, é um, é um drama, mas ao mesmo tempo ele é muito maduro. Sabe aqueles filmes bem... É, enfim, depois que o Esmir Filho faz alguns filmes quase que... não digo, Enfim, que tem uma relação com as... Que fala de relações de uma forma um pouco mais... Quase que, que flertando com a adolescência, no boca a boca, literalmente, mas em alguma coisa assim, de uma maneira mais... É, como dizer assim, de uma maneira mais no, no, nesse jo, né, no, do jovem adulto, esse não, ele já está falando das relações de pessoas que já estão né, nas suas faixas dos 40 para 50 anos e tal, e ele vai falando sobre desgastes de relações. É muito bonito, achei achei bem interessante mesmo.
1: Bem legal, Daniel. O Verlux é um filme que eu tinha marcado para ver, mas infelizmente não consegui né, dar conta dele mas certamente vou assistir em breve, eu gosto do Esmir Esmi Filho, é, ele começou com Os Famosos e os Doentes da Morte, né? que é um filme que foi importante ali quando ele foi lançado ali no final dos anos 2000, é, e aí teve o, o, alguma coisa assim, versão curta, que depois anos depois ele faz uma versão longa, que eu acho interessante também, acho Boca a Boca também uma obra bem interessante, eu também assisti, é um cara que eu que eu acompanho, assim, e o Verlux, sei lá, a presença da Marina Lima me deixa muito instigado, assim, é, certamente vou ver em outra oportunidade, com certeza, valeu a dica.
2: E tem, uma, e tem uma linha que dá pra traçar, sabe, dá pra traçar essa linha do famoso, dos Doentes da Morte, alguma coisa assim, ele, ele tá falando sempre de relações, né, de como as pessoas, é, enfim, se desgastam, mas ao mesmo tempo se completam, e como que você pode encontrar caminhos em relações que não sejam essas coisas, porque tem muita relação que se você deixar, ela vai virar algo que te consome mais do que te faz feliz, acho que ele tá sempre falando um pouco disso assim, de uma certa, de uma
1: certa maneira
0: vamos para a última rodada então, Leandro, quer puxar mais um filme?
1: Vamos vou puxar, o... esse talvez seja o filme que mais me pegou de surpresa, porque eu não conhecia os outros filmes dessa dupla de diretores é... É um filme que já estava sendo enfim, relativamente bem falado, é, mas eu não sabia absolutamente nada dele, preferi entrar no filme assim, ou seja, não li sinopse, não li nada. E fiquei muito surpreso com o que eu encontrei, que é um documentário chamado Nariz Sangrando, Bolsos Vazios, é, de uma dupla de diretores que são irmãos. E é um filme que acompanha um dia... É, num bar nos Estados Unidos E acompanha os personagens que permeiam essa rotina da cachaça, digamos assim Então é um filme que me deixou muito, muito, muito engajado com ele assim, Fiquei muito emocionado em diversos momentos Ele é um filme que foi filmado em 2016, no dia seguinte às eleições do Trump E é muito curioso assistir esse filme hoje é, no dia em que... assistiu, Hoje, sim, foi ontem, na verdade, que eu assisti, mas é, nessa mudança mundial né, do Trump, é, felizmente não ocupando mais o cargo de presidente dos Estados Unidos, e no meio de uma pandemia, né, quer dizer, no momento em que a gente mais está sentindo falta de um bar, de um balcão para beber uma cerveja bem gelada com as pessoas que a gente gosta. É interessante ter essa relação com esse filme. Mas alguns de vocês assistiu?
0: Eu vi, eu, assim, eu vi esse filme e na hora que Que bateu aquele. O, o, o Carlos, o querido Carlos, ele Ele colocou no Twitter que ele falou que quem não gosta desse filme é porque não tem coração. E aí eu fui assistindo, eu fui assistindo assim. Eu não sou um cara muito de bar, mas assim, eu fui assistindo tudo, 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 tá, achei, achei alguns personagens interessantes, alguns personagens irritantes e tudo. Mas no final, ele coloca aquelas fotos. Naquelas pessoas, fotos tiradas de celular, naquelas pessoas. É, sem qualquer pose, as pessoas já bêbadas, se abraçando. Aquilo deu, um, deu um, uma dor assim no coração, um, tipo, caramba, gente, quando que a gente vai poder fazer isso de novo? Mesmo que eu nem goste tanto assim de bar, mas só pra estar junto com a galera assim de.. de confraternizar, fraternidade, a própria mostra é uma coisa assim, como 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 faz falta aquela coisa de sair de uma sessão e ir ali no bar tomar alguma coisa ou passar numa cafeteria e passar correndo ali na nas lojas americanas e comprar aqueles biscoitos, sabe? É, é um filme que, uhum. que que resgata essa 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 coisa do contato. Do non, até do non seis porque ali a gente vê pessoas que... Ele, ele vai escalonando, né? Ele, todo mundo começa muito sóbrio ali, falando do bar e tudo, da relação. É, o filme
1: começa às 11 da manhã, né? É. Ele vai é, até, sei lá, às 6 da manhã do dia seguinte. E
0: assim. aí a coisa vai escalonando e a coisa vai perdendo... Eles vão perdendo o controle, vão brigando. Tipo, e aí já começa... A, a, a... Falar coisa sem sentido algum. É, é, é interessante assim, essa forma como o filme ele vai, ele vai crescendo, né? Conforme o, o, o teor alcoólico no sangue vai subindo, o filme vai crescendo também.
1: É, e uma coisa que eu acho muito importante assim, para o filme é essa consciência de que os diretores tinham dessa, dessa ideia de performance, né? que... dessa ideia de ficção dentro de uma proposta documental, né? Você tem ali... são duas camadas, assim. Uma que é a própria presença da câmera, né? Que eu acho que faz com que esse personagem diante da câmera, diante desse aparato tecnológico, desse olho, né? É, vire uma performance invariavelmente. Você não é você mesmo na frente de uma câmera. E, e também tem a dimensão da coisa do álcool, né? A partir do momento que o álcool vai entrando na, no corpo, você também vai adotando um certo, uma certa, um certo movimento performático, assim, que acho que juntando isso tudo no filme fica tudo ainda mais potente. E eu gosto dessa consciência assim, que os diretores me, me pareceram demonstrar é, no registro desses momentos. Assim. Então é isso, é um filme que me, me pegou muito assim, no, no meu emocional... E, e foi a minha grande surpresa assim, desse, dessa, dessa mostra aí desse ano
0: você falou de surpresa, talvez a minha grande surpresa assim, é que eu, o filme que me derrubou assim, eu fiquei no chão com esse filme foi o Isso Não É um Enterro É Uma Ressurreição que é um filme do Lesoto a, a Renata, que é a diretora do, da mostra, ela falou e muito desse filme, porque é um filme do Lesoto, eu nem sabia que o Lesoto existia e, e para mim foi uma, uma surpresa absurda, um filme do Lesoto. É assim, a gente tem uma a gente tem uma imagem de que é cinema africano, é um cinema é um cinema cru, é um cinema com pouca sofisticação. E esse filme, ele desmente essa 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 ideia de maneira gritante. A gente não tem muito porque a gente já, já falou de Moçambique, já falou de, de Mambete aqui, a gente entende, a gente sabe que não é essa a questão. Mas assim, esse filme é de uma é de uma sofisticação é de uma beleza, assim, e, de, e falando de um tema, assim, que é sobre a questão de ancestralidade, sobre lutar pela sua terra, sobre uma questão de memória, uma questão de afeto, de luto, e é, é um filme, ele é dirigido por um, por um diretor, assim, iniciante também, ele tem o um curta, e tem esse daí que é o primeiro longa dele, que é o Jeremiah Mossesse, provavelmente eu estou pronunciando errado, mas é um filme, e assim... E É um filme que não estava no meu radar, a não ser pelo fato de ser um filme do Lesoto. Eu assisti sem ler nada. É uma, isso é uma coisa interessante da moda que te permite você pegar um filme para assistir e você sequer saber do que se trata. Às vezes nem lê sinopse. É, é, um, é um exercício interessante. Assim, às vezes você fica demorando para entender porque você já começando no sinopse. Você pega cru assim o filme. E aí esse filme é um tipo de filme assim. Ele começa muito cru. Começa assim numa cena meio distante e aí depois você vai entrando na história. E ela tem uma, tem uma uma senhora que é a protagonista, que é uma personagem, que infelizmente a atriz faleceu esse ano, mas que dá um peso a mais pro filme, né? E você vai entrando naquela história, na vida daquela senhora, nas, nas lutas dela, de como ela, como ela convive com, com a perda de um filho, como que ela convive com a iminência da perda da sua terra, da sua ancestralidade, como que é ela ela tenta passar essa essa sua espiritualidade, não é no sentido só religioso, mas é no sentido da sua ligação com aquela terra, como ela isso, como ela passa isso para outras pessoas, o respeito que ela tem daquelas, daquela, das crianças que estão ali, dos líderes da, da daquela região, é um filme muito muito sensível assim, é um filme que me encantou bastante, talvez seja o que mais me encantou nessa mostra.
2: É, eu também, eu, eu, ele é um dos um dos poucos até que eu vi e não cheguei a a escrever sobre ele, mas porque como eu não vi nas cabines, acabei dando foco para escrever. É, e aí eu gostei muito também do fato de que é uma, o fato de ter um, uma, uma espécie, um narrador né, no começo, um narrador é, transformando essa história num. Ele quase, né, quase que transforma num, numa questão mitológica mesmo. Né, no sentido de é, evocar essas histórias. É, do passado e tal, então eu acho que. Quase uma fábula, é, é, né? Quase uma fábula, e porque, é, sabe assim, é, e combina até com a forma como eles, como eles é, filmam né, tudo, e filmam até a, a fotografia, né? Super... A, a fotografia me lembrou, pelo menos nos momentos internos, ela me lembrou do Honeyland, né? Que. A, a, sei lá, acho que a, a, o, o, o evocar da, da, da luz interna da casa e tal. É, mas eu achei isso assim achei super isso deu um, deu um poder muito grande para o filme assim né pela a maneira como ele é, enfim mostra mesmo, mostra a história dela e tem esse narrador é, mostrando que isso é uma é quase como se esse filme fosse o registro de algo que não deve ser perdido né eu acho muito bonito quando você tem Nesse em outros filmes que estão que falando sobre, sobre a, a história da, de um povo, a história de um é, uma história que está tá se perdendo de alguma maneira, é como se o filme tomasse esse lugar de quem da, do, do o cinema está tomando esse lugar de quem está registrando é, essa história e essas pessoas para que elas sejam sempre contadas. Né? Eu acho isso... Super interessante. Ele conversa com outros filmes, né? Eu lembro que quando eu vi o... É, eu, enfim, vendo esse filme, eu lembrei do panquiaco que eu tinha visto antes. Também da Mostra. E depois teve, eu vi As Veias do Mundo, que também são filmes que conversam. Mas o, eu acho que esse é bem mais potente mesmo, né? Bem mais intenso.
1: É porque ele fa... eu também vi o filme... É... E acho que o grande barato dele é que ele faz tudo isso. Ele tem essa grande importância, assim... É, desse, dessa preservação talvez de uma memória ah, cultural muito ampla assim né é, corporificada por aquela protagonista super é, é, impressionante assim a presença daquela mulher né daquele corpo e daquela da, do canto enfim tudo que tudo oriundo do corpo dela é muito potente é muito grande e o grande barato é que o filme ele não é só isso no discurso, né? ele também ousa muito é, esteticamente. Né? É um filme que tem uma, uma mão de um diretor que parece realmente muito promissor, assim, para a gente ficar acompanhando muito mesmo de perto. É, muito bom, como o Fernando falou, descobrir esse paizinho no sul da África, né? Lesoto e conhecer esse diretor. E, e eu espero que ele, que ele consiga continuar produzindo com essa, com essa é, riqueza assim, né, de, de elementos porque é um filme que é muito rico em, em questões de movimentos de câmera em direção de arte né, tem umas cores muito impressionantes que é, são inacreditáveis assim, como tem um azul assim, muito forte no filme no quarto, na casa dessa, dessa protagonista que enfim talvez as pessoas que não estão tão acostumadas assim a assistir filmes, sei lá, de países africanos, por exemplo, podem se surpreender muito é, de descobrir um cinema muito com uma mão muito, muito autoral mesmo dentro dessa desse resgate histórico grande assim que o filme faz. Né?
0: É, me lembrou muito até até por, por alguns planos assim né? até na a questão da temática da de uma terra que que vai ser que que, que está prestes a ser invadida e destruída por uma grande corporação. É, essa coisa do progresso, né? progresso para quem? né a gente, a gente pode... Que acaba sendo é, reverberado em outros filmes. Me lembrou muito A Despedida, o filme que a gente comentou aqui no, no PS, da, do Ellen Klimov, que, e até por questão da protagonista, uma questão de resgate
1: da memória. Tem uma coisa da terra também muito forte, né?
0: Sim, sim. A ligação da terra da memória né A própria protagonista do do a despedida ela fala que que é, quem não quem não tem memória tampouco pouco está vivo né e é, eu acho que isso é muito forte quando quando a gente pensa na nos valores que a gente que a gente assim a gente, a gente tende assim que, que grande que mora em grandes cidades de não ter essa ligação com com a terra e a, a gente fala terra não é a terra física né é o, o lugar é o espaço é a história que aqueles, que aquele lugar tem né e, em nome de um, de um progresso que vai beneficiar só alguns, esses lugares são, são destruídos, a gente vê o que está acontecendo hoje no Pantanal e em outras regiões e é um negócio assim, chocante a gente ver um filme desse e, e ele é muito sóbrio também né? ele discute aquilo, ele fala é, é muito claro nas suas nas suas pontuações nas suas críticas, sem deixar de lado todo, todo o elemento espiritual todo o elemento quase esotérico aquele que ele coloca ali naquela relação com a morte, com a religião local é, é, é assim, é um filme que, que, eu, que eu tô querendo ver de novo, para pegar coisas que ficaram, que ficaram apenas, que, que passaram despercebido por mim, porque eu sei que tem muita coisa ali que, que ainda preciso, tanto que é um filme que eu gostei tanto, mas eu não escrevi porque eu ainda tô pensando nele, ele, ele tá amadurecendo ainda, talvez, assim que acabar a moda, que eu vou estar tá com mais tempo de refletir sobre esse filme, eu deva escrever sobre ele. E para fechar aqui essa rodada de, 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 de filmes, vou pedir pro Daniel puxar um filme a gente poder encerrar. Uhum.
2: Então, tem até vários que eu tinha posto na minha lista, né? mas eu vou escolher um é, para aumentar um pouco o número de documentários aqui da, da lista. É, e que é um pouquinho, talvez seja um pouco polêmico, não sei, pode ser que tenha pessoas que tenham críticas a ele que eu entendo. É, que é o Bem Vindo à Chechênia. É, que me deixou mal mesmo assim, eu terminei de assistir eu fiquei fiquei chocadão mesmo sabe aquele filme que você fica o dia inteiro lembrando, e justamente por ser um documentário ou seja, mostrando histórias né, reais é, extremamente pesadas né, sobre as, as organizações que tentam é, resgatar pessoas LGBTs né, que estão sendo perseguidas é, pelo governo, pela polícia né, por uma espécie de milícia que se formou na Chechênia é, e que atua praticamente em outros ambientes também da Rússia né? apesar de, não é só na Chechênia que eles são perseguidos, a pessoa vai para Moscou e continua tendo alguém atrás e continua sendo perseguida é, e o filme assim, eu achei é, claro, tem todo, todo, a questão de ser algo importantíssimo que poucos, eu não tinha ouvido falar desse, desse assunto, então eu acho que é pouco tratado né, na, na mídia e tal é, que é enfim gravíssima e tal e é, também pela escolha né do então tudo isso deixa o filme muito pesado mas também pela escolha do filme né é, eles usaram o uma estratégia de usar o, o eles emprestaram rostos de pessoas de, de vol voluntários e tal atores não sei é, para ser o, o rosto das pessoas que não podem ser suas identidades reveladas, né? Pelo por meio do famoso como que chama? Face? Deep face. É... Deep, fake. Deep, deep fake, isso mesmo. Pelo pela estratégia do deep fake, que eu acho que é uma uma tecnologia que vai ser cada vez mais usada. Então tem a questão também assim, é um filme que é meio inovador até, né? Ele usa o deep fake e com com uma justificativa para um documentário... De preservar
0: aqueles, aquelas pessoas. Né?
2: De preservar, fica meio feio, tem umas cenas meio estranhas, né é um olho, uns olhos meio sem vida em algum momento, mas eu acho que valeu, e vale também porque ele usa também como estratégia narrativa, né porque tem um personagem que depois faz a denúncia, e aí no que ele faz a denúncia você vê esse deepfake se desfazendo e você vê o verdadeiro rosto dele. É, enfim, eu achei super interessante isso. Eu falei, gente, porque é isso, né? A tecnologia é sendo usada para uma estratégia narrativa. Só que eu entendo que ele é um pouco. Ele explora demais, né? Ele, ele, ele explora cenas é, de violência. Talvez seja para isso. Eu acho, que, eu acho que tem alguns momentos que você tem que fazer isso para chamar atenção, para sacudir todo mundo e falar: gente, olha o que está acontecendo. Mas eu entendo quem critique, quem critique, quem acha que ele dá uma exagerada. É... E, ele, e ele também usa algumas coisas meio grandiosas, né? Tipo, faz, faz, tem momentos que parecem um filme de espionagem, né? Aquela coisa em algum lugar, em tal lugar, esse você vê a pessoa escondida e tal. Mas eu achei super necessário, é um documentário super necessário. E super, e assim, não, não posso fugir disso. Eu fiquei mal, então se um documentário que consegue fazer isso né fazer a gente ficar pensando nele um tempão depois e, e, e chocado com o que a gente vê uhum. eu acho que tem seus méritos né
0: é teve um momento assim que eu fui pensando será que eu deveria estar tá vendo isso mesmo é, ao mesmo tempo é, se eu não visse será que eu, será que eu teria o real impacto eu, assim me deixou bem bem confuso assim depois que eu fui que eu fui pensar um pouco mais sobre essas imagens é, eu não tenho uma conclusão assim se se a forma como ele abordou, como como ele explorou aquelas imagens, né? se se foi a maneira certa ou não. O fato é que eu achei bom que gerou essa discussão, né? Gerou essa discussão, essa questão da ética do, de, de mostrar esse tipo de imagem. E para além disso, eu acho que o documentário ele é, ele é bem, ele é bem dosado, eu acho que ele é bem equilibrado. Ele é um tema pesado, mas o, o documentário ele não, pelo menos eu não, eu não senti que ele tentou deixar, ele tentou dar um uma certa mostrou uma certa resistência daquelas pessoas, uma eles se uniram, eles é, ainda que não, aqui não haja assim uma vitória tudo, mas não é um filme que que acaba você fala caramba que merda não o não está tá perdido, você consegue entender que existe uma organização que as pessoas elas estão mobilizadas e esse esse filme de alguma maneira nos no, é, é um chama, é quase um grito de socorro, né? e pra gente enxergar e olhar para o que tá acontecendo lá, né e isso daí me deixou me deu uma, ok é, talvez, não deve, talvez essas imagens não devem ter sido exploradas dessa maneira mas que bom que o grito foi dado e que a gente tá ouvindo esse grito né
2: uhum. é, exatamente, eu acho que a... tem, tem algumas coisas que são necessárias né, e assim ele é um documentário da HBO ele tem tudo para não sei se ele nos Estados Unidos ele já tá, na, já passou acho que ele passou na, na TV nos Estados Unidos se eu não me engano mas se ele for para um, né, para plataforma da HBO e for enfim passado ganha, ampliar um pouco né o público dele é, eu acho que é um tipo ele tem de filme que tudo cresce. para crescer muito em termos de não sei se teria chance de, 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 de é, indicação a Oscar talvez né é, e é, não sei se entra nas regras, talvez sim também, mas acho que a questão é essa é esse, ele, ele é para ser esses filmes e deveria ser de virar falatório das pessoas porque é isso, sabe, talvez seja o que, o que precise para se ter alguma atitude internacional em relação a isso que tá acontecendo, porque não é possível, né é absurdo. que um governo faça isso e ninguém no, no mundo não tem algum tipo de ação no
1: sentido de tentar acabar com isso tentar lutar contra isso, né esse é um filme que eu não vi, mas eu sei que ele ganhou o prêmio do público, né? De melhor documentário internacional na mostra. E esse diretor, o David France, ele, ele já foi indicado a Oscar e tudo. Então, acho que realmente tem um, é um filme que tem uma, um, um potencial de ser muito visto, né? Principalmente se for bem trabalhado dentro do HBO, como você falou. É, legal, que vocês gostaram. Vou, vou colocar aqui na minha listinha também de.
2: É, é sempre aquilo, né? Tem o gatilho, tem que estar aviso de gatilho, né? Ele é um filme muito, pesadíssimo, tem cenas muito, muito, muito fortes,
0: muito fortes, exatamente. E vamos vamos fechar esse bloco aqui. É, Vou fazer uma um, um desafio aqui para para a gente poder pensar e recomendar que não filme mas um, um cineasta ou uma cineasta que que esteve na competição de novos diretores e que seja um cineasta ou uma cineasta que a gente possa que a gente deu ficar de olho para um possível plano de sequência. Já que o programa principal é sobre grandes cineastas no mundo todo, pensar que cada um cita um cineasta que, para a gente ficar de olho para um possível para de sequência. Eu quero começar com o Dani. Dani, puxa aí um, uma cineasta, um cineasta que você viu durante a mostra que, que vale a pena a gente ficar de olho para os próximos programas.
2: É, então, teria ter, ter que ser necessariamente alguém... É... Estreante? Alguém est... Não, estri... enfim, não, alguém que, que já tem alguma carreira, ou pode ser um estreante? Porque eu tava pensando. Não tá... não, já não, não... Precisa,
0: né? não, não precisa ser estreante, assim, mas ele seja um, um. Ou que pelo menos esteja em início de carreira, né? Que não tenha uma carreira já consolidada.
2: Ah, tá. Não, não, porque eu pensei nisso mesmo. É, é um filme que eu quase falei aqui e mereceria ser falado. É... Então, e o diretor dele, eu achei que é uma pessoa, enfim, que demonstra que vai trazer coisas muito boas é, e já tem outros filmes também que é o é, João Nuno Pinto né, do Mosquito que, enfim é, o filme é lindo e mostra um trabalho absurdo né, de, de direção é, e eu acho que, que o, o diretor enfim, mostra que ele tem um, um conhecimento muito intenso e muito, muito pesado e tal é, então se ele continuar nessa toada com certeza vai merecer ser, ser visto e tudo mais eu até estava lendo O Mosquito é um filme que teve problemas né, muito, muitos e muitos problemas de, de produção é, e conseguiram fazer ele ficar uma coisa né, uma, uma é, não sei se seria exagero, mas quase que uma obra-prima mesmo assim, é um filme incrível eu acho que o Nuno Pinto, enfim, o João Nuno Pinto é um, foi um diretor que me surpreendeu e eu ficaria
1: de olho nele Vou fazer couro aqui, Fernando, ao Daniel, porque também. Porque é, eu tinha pensado nele também. É, pelo menos dentro dessa lógica aí de diretores, é, novos diretores, né? dessa, desse aspecto que a mostra sempre tá, traz também. E o João ele é um diretor, realmente, que. Ele, ele só tem um filme antes do mosquito, que. que é um filme chamado América, que aparece de 2010. Então, é muito louco pensar né, num cineasta que ficou 10 anos para fazer esse filme. Não sei exatamente se esse foi o tempo de produção, mas pelo menos levou 10 né, anos entre um filme e outro. E eu também achei um filme muito, muito impactante. Foi o primeiro filme que eu vi na mostra. É, então, foi legal porque eu já comecei meio que em alta. assim é... Então, deu um gás assim, para poder continuar acompanhando. E... É isso, eu, eu acho que eu escrevi sobre esse filme também Tá lá no, no Articines é, Eu tenho algumas questões com ele
2: É, ele, ele é um filme Bastante, um pouco, bastante não né? Mas ele, ele é um pouco eurocêntrico né. É, e, e assim eu, tenho, eu conheço alguns amigos Que moram em Portugal E é impress, isso reflete muito Portugal Portugal é um país é, Onde se ensina história até hoje Nas escolas de um ponto de vista extremamente eurocêntrico, extremamente é, basicamente dizendo que eles foram os bons colonizadores, eles basicamente aprendem isso na escola. Né? Claro que o, o João Nuno Pinto está desconstruindo, está refletindo, está repensando, mas com certeza ele em algum momento deixou isso, isso passar, pelo menos eu tive essa sensação também.
0: É, o filme todo tinha, tinha momentos em que eu falava: hum, cara, será que ele está indo para esse lado mesmo? Mas acho que no final ele acaba amarrando bem, né, quando quando ele fecha o ele fecha o arco daquele personagem que que foi meio que transtorno, meio que transformado durante foi como que fala? Ele foi desconstruído, né? Ele foi desbagaçado, desmiuçado, ele ó, ele foi é, esbagaçado, ele foi como que fala? Foi completamente destruído pela aquela aquele confronto, pela aquela guerra, E uma pessoa jovem naquela guerra, tipo ele fica é, primeiro tem aquela aquela paixão né aquela aquela coisa da, da guerra eu quero participar disso eu quero fazer parte disso eu quero lutar eu quero guerrear e depois ele ele cai em si ou não cai em si também de repente seja só um, um, um devaneio dele diante daquela toda aquela pressão né? que a guerra exerce sobre um, uma, uma pessoa tão jovem quanto ele né
2: não, não exatamente e é e é a história do avô dele né então ele está também, de certa forma um pouco, é um pouco o que tem no filme do, que a gente falou né, do, do isso não é um enterro um pouco do que tem em outros filmes da mostra que é essa esse olhar para o passado essa tenta resgatar e, e entender quem somos com base nesse passado que está é, nessa nossa conexão com, essa, com a terra ou não conexão com a terra no caso dos portugueses com o com continente africano é, enfim faz parte de um com certeza de um movimento assim que enfim que deve que que está em muita gente né que está fazendo cinema e com certeza merece esse olhar então é um diretor bem bem é, interessante é,
0: entender, entender de onde viemos para saber para onde vamos né é, exatamente vamos aqui passar para agora para o nosso quadro final com o nosso quadro de recomendações eu vou pedir para para o Dani Dani puxa aí uma recomendação algo que você viu que você leu que você ouviu que você queira aqui recomendar para os nossos ouvintes?
2: É, então, eu estava pensando em recomendação e a gente falando de filmes muito, muito inteligentes, né, de mostra de São Paulo e tal. Como, eu, enfim, nos últimos tempos eu consumi muito da mostra e nada muito além e tudo mais, eu, eu vou indicar uma coisa bagaceira, se, se, tiver, se não tiver problema. Pode ser?
1: Pode ser bagaceiro o quanto quiser, Daniel. Manda brasa. <risos> tá. É um negócio que eu tenho
2: visto pra dar risada, e eu acho assim, inteligente, mas uma bobajada sem fim, que é o canal dos, no canal dos Castro Brothers, que são os humoristas e tal, tem um jornal chamado, que eles chamam de Jornal Não Pode Rir, que é basicamente uma piadinha atrás da outra, com um trocadilho, com sabe brincadeira de pronúncia. É só bobagem, assim, mas é muito... É muito engraçado, você, enfim, vai dando risada o tempo inteiro, é 15 né? minutos, escapismo total, <risos> é, eles sempre brincam com propaganda, então tipo é, realização, aí é um, é uma, um, um negócio de estética canita chamado realiza cão, então é realização, realiza cão, é sempre, teve o oferecimento, oferecimento, que é uma fábrica de cimento, então, é maravilhoso isso e, e eles fazem um trocadilho atrás do outro e tecnicamente não é para eles rirem, mas óbvio que eles estão dando risada. Enfim, é isso. É a minha indicação. Para quem quiser 15 minutinhos de risada, é isso.
0: Muito bom. O, o link, o, o link vai, a gente vai aqui, vou deixar aqui no post para a galera acessar e dar uma desintoxicada, né? que às vezes é preciso. E você, Leandrão, o que, que você tem para a gente aí?
1: É, eu vou indicar um podcast, um podcast sobre música chamado Discoteca Básica que é um podcast do Ricardo Alexandre, que é um jornalista né, é, brasileiro importante, que fez alguns livros importantes, inclusive um livro chamado Dias de Luta, que é um filme sobre o Brasil e o rock brasileiro nos anos 80, que eu estou até terminando de ler agora, que eu já tenho há muito tempo e, e resolvi pegar esse ano para ler. E, e ele lançou esse, esse podcast agora, é, acho que faz menos de dois meses e já tem nove episódios, é, ele basicamente pega um disco importantíssimo da música mundial e destrincha um pouco a história e, e as questões da música mesmo é, que circundam o disco e o artista. Então, o primeiro programa foi sobre o Pet Sounds, do Beach Boys. É, o segundo foi sobre o After the Gold Rush, do Neil Young. E aí ele vai passa por Rita Fala do Remaining Light, do Talking Heads, what's going, what's going On, do Marvin Gaye, Led Zeppelin, enfim. É um, um podcast muito bacana que recomenda para quem uhum. curte música e tá carente aí de um podcast interessante sobre o assunto. Só clássico. Você vai curtir, Fernando, tenho certeza.
0: Cara, eu tô baixando agora os episódios, porque eu gostei muito da sua recomendação, demais. E, e eles só falam de clássicos ou eles também falam de, de música contemporânea?
1: Hum, acho que a proposta é pegar mais discos importantes assim, é que já tiveram algum, algum tipo de reconhecimento assim. mas por exemplo, o último foi sobre o Melancholy and the Infinite Sadness, dos Smashing Pumpkins que é um disco de 95, então pode ser que ele venha mais recente no futuro
0: legal, a minha recomendação também é musical, eu vou indicar o álbum, que é o quadro o álbum do Sepultura que eles lançaram se não me engano foi em março só que assim, eles lançaram o álbum e assim, o álbum ele estreou super bem eu, eu curti de início, né? pra mim um dos melhores álbuns até do Sepultura só que aí eles não conseguiram fazer turnê porque eles lançaram o álbum e logo em seguida já, já começou a, a pandemia e tudo, e aí eles tiveram que, que parar e pra poder divulgar e até se manter ativo enquanto não podem fazer shows né? imagina um show do Sepultura em drive-in, acho que não, não ia rolar muito, então eles criaram é, eles já tinham um canal, né? mas eles estão utilizando o canal deles no YouTube, que eu indico demais, para fazer algumas lives. Só assim, não é aquela coisa de live de, ah, pô, vamos, vamos aqui pegar um, umas músicas e vamos tocar e tal, aquela qualidade horrorosa. Eles fazem, eles entrevistam, então tem entrevistas, por exemplo, tem uma entrevista muito boa que eles fazem com o André Trigueiro, que é um jornalista muito envolvido em questões ambientais. E aí eles discutem um pouquinho sobre a situação do, do, do meio ambiente no Brasil, essas queimadas e tudo. É, e aí eles entrevistam outros é, produtores, eles, faz, eles falam, tem a parte musical que eles tocam, e aí eles também falam um pouquinho sobre a produção do álbum, é bem legal assim, é quase como se fosse um, um pequenos documentários, e também agora eles lançaram o um clipe da, da música Guardians of Earth, que é, um, que é uma das mais grandes músicas, uma música muito boa assim do, do álbum, e aí tem um clipe e é, o clipe ele eles usam imagem do Pantanal é um clipe até até uma certa melancolia a gente vê a situação que que o Brasil está nessa questão ambiental e a música é, é brilhante assim e aí eu já emendo essa indicação desse desse, desse álbum do, do Sepultura e dessa desse tema de, de uma música de protesto que denuncia uma música de denúncia e indicar as duas músicas que o que o eles lançaram duas músicas nessa semana, Protect the Land e Genocida Humanoized, que é, são duas músicas que eles fizeram e aí o, o Serge, ele foi colocou um texto falando sobre, sobre do, do que fala a música, sobre um, uma, uma situação que, de guerra civil ocorrendo ali em Azerbaijão e como o, o Estado está tá matando... É um, uma estado de genocida matando seus cidadãos e uma mensagem bem interessante a, a todo dinheiro revertido todo dinheiro que esse que esse álbum que esse álbum não, que essas músicas receberem de views e tudo vai ser revertido para uma causa para para ajudar as pessoas nas eu acho interessante esse movimento que o Cristiano Fadal faz e a música é boa são duas músicas né duas músicas bem bem interessantes vai ser ser música assim por padrão sistema Fadal, músicas assim mais simples e tudo mas para além disso, acho que a causa dessa, dessa música, eu acho bem bonita. acho interessante vocês acompanharem o, o Sergi também e, e ele vai é, atualizando a situação do Azerbaijão para a gente ficar alerta né, porque está acontecendo lá, acho que é importante a gente sempre estar tá, tá atento a, a esses governos ditatoriais, o que eles fazem para a gente impedir que isso de alguma maneira aconteça aqui no país. Então essas duas recomendações que eu faço o álbum do Sepultura, três na verdade, né? O álbum do Sepultura, o canal do Sepultura e também essa essa música do, essas duas músicas do Cisne Mafadão. Então é isso, pessoal. Nosso fora de quadro ele fica por aqui. Eu quero agradecer demais o Daniel que esteve aqui com a gente. Dani, manda um abraço aí. Fala o pessoal onde que o pessoal pode se encontrar, o que que você faz, onde que o pessoal pode ler as suas críticas
2: valeu gente, brigadão Fernando pelo convite adorei participar se deixasse eu falava de todos os filmes que eu vi então, mas, mas enfim é, é isso, brigadão quem quiser ler as críticas e, e ver as coisas que eu fiz sobre a mostra, tá tudo lá no cinemação, né? cinemação.com é, eu também falei muito no twitter e tudo mais, no arroba danielcuri se alguém quiser me seguir é, e é isso, e a gente também vai, deve fazer um, em breve um podcast sobre a mostra também no Cinemação, então todo mundo ouve todos para ficar por dentro de tudo da, desse festival que é tão importante e tudo mais então é isso, obrigadão pelo, pelo convite por ter dado a oportunidade de eu falar um pouco mais aqui
1: Valeu Dani, obrigado Leandrão Valeu, brigadão, Fernando, Daniel, valeu demais cara, muito bom ter você aqui Volte sempre Pode voltar 10 vezes aí para compensar a ida da a, a ida da Marina na formação, tá bom? Fica à vontade. Beleza. Casa é vou marcar aqui.
0: É, a, a, a cotação, a cotação da Marina tá alta, então o preço dela é alto, assim, a gente empresta ela, mas a gente vai cobrar um preço bem bem alto <risos> pelas, pelas participações dela.
2: Boa, vou marcar na agenda, selecionar um dia da semana aqui. Sim.
0: Então é isso, pessoal, o fora de quadro fica por aqui e nos vemos no próximo.